1: In deze podcast staan we nog één keer stil bij de ontmoetingsdag op 8 oktober in Eindhoven. Je hoort toespraken van Gertruide Grauwmans, algemeen directeur van Woenselse Poort, en vijf ervaringsdeskundigen met een bijzonder verhaal. Dat zijn Siska Postma, Piet Broenland, Daphne Sies, Iris van Oosterhout en Helene van Tamelen. Sommige van hen zijn al eens te gast geweest in de podcast en die interviews vind je in ons archief. Kijk in de omschrijving van deze podcast in de show notes... voor de tijdcodes van de verschillende toespraken. Zo zijn ze makkelijk te vinden. Tussen de toespraken door hoor je dagvoorzitter Peter Brown.
0: Dames en heren, de deuren worden gesloten. En dat betekent dat we gaan beginnen... Welkom op deze ontmoetingsdag Recht van Spreken vanuit de stichting Herstel en Terugkeer. Deze ontmoetingsdag, u heeft het gelezen, is voor alle betrokkenen die zijn betrokken bij het proces van geweld, straf, herstel en terugkeer naar elkaar. Vandaag kunnen ervaringsdeskundigen die geweld hebben gepleegd, of ervaren, familieleden van daders, maar ook van slachtoffers, professionals, nabestaanden en bestuurders met elkaar in gesprek vanuit hun eigen perspectief. Dat eigen perspectief is eigenlijk ontzettend belangrijk. Ik ben door de stichting gevraagd, een tijdje geleden, om vandaag als dagvoorzitter op te treden en die eervolle taak heb ik natuurlijk onmiddellijk op me genomen. Waarom? Mijn naam is Peter Braun, ik ben psycholoog en ik ben begin 1979, dat is dus heel lang geleden, begin 1979, hier op dit terrein mijn eerste baan begonnen. Ik was toen zo groen als kras en dat deed ik op de FPK van de RPI te Woensel. Ik woonde hier vlakbij, aan de overkant van de Bosdijk en we noemden dat het Gekkenhuis. Het heette voorheen ook wel het Rijkskrankzinnige eh, Instituut, de Wenzel. En dat was in de tijd dat ik begon dat de pyjama's voor de patiënten net waren afgeschaft, dat ze in gewone kleding eh, mochten rondlopen, maar dat de afdeling er eigenlijk nog wel een beetje uitzag als one Flew over de Nest, als je die film ooit hebt gezien. Na 22 jaar werk op dit terrein ben ik verder gegaan, maar altijd in de forensische psychiatrie gebleven. Dat uh, ja, kan niks anders vrezen. Er is ondertussen heel veel veranderd en dat zal hopelijk vandaag ook blijven blijken. Uh, en dan moet ik even naar bedel kijken, dan moet ik doorklikken toch? Dat is wat we vandaag gaan doen. En uh, dat staat ook allemaal op het programma, dus dat ga ik niet voorlezen. Uh, wie zijn er vandaag? Wie zijn uw buurman of buurvrouw? Er zijn ongeveer tien achterblijvers aangemeld, mensen na een geweldsdelict. Er zijn ongeveer twaalf nabestaanden of slachtoffers aangemeld. Er zijn 27 zogenaamde experts aangemeld. Ik weet niet waar ik sta, bij de slachtoffers of bij de achterblijvers. Er zijn 36 mensen overig aangemeld en er zijn 39 ervaringsdeskundigen of mensen met een detentieachtergrond aangemeld. We zitten niet helemaal vol, waarschijnlijk uh, uh, door allerlei omstandigheden, onder andere het verkeer. Ik wil in ieder geval even beginnen met een woord van dank. Aan alle vrijwilligers en medewerkers van de GGZE die hier zich hebben ingespannen om deze dag te laten slagen. Voor de koffie, thee, de stoelen, de programma's, de drukken, de hele mikmak. Ik ga geen namen noemen, want dan vergeet ik iemand en dan krijg ik de grootste heibel, dus daar begin ik niet aan. Iedereen hartelijk bedankt. Ook dank aan de organisaties die hebben meegewerkt om dit mogelijk te maken. Dus de GGZ Eindhoven natuurlijk. De stichting Herstel en terug hier. En Porticus en het porticus fonds. Een paar huishoudelijke mededelingen vooraf voordat we echt beginnen met de inhoud. Uh, ik wil u allen bedanken dat u uw telefoons op stil hebt gezet of uit hebt gezet. Dat is uh, erg fijn. Ik kan u melden dat de toiletten zijn achter de banen of achter die tafels. Dus. Uh, daar kunt u even het toilet. Als u een vraag hebt, vraag rust aan de uh, vrijwilligers of mensen van de organisatie wat u wilt weten. Die mensen hebben op hun sticker een rode punt staan. Dus daar kunt u ze aan herkennen. En verder kunt u het aan iedereen vragen, maar die weet het antwoord dan misschien niet. Uh, de ruimtes waar we vanmiddag in uh, of op het eind van de ochtend in uiteen zullen gaan... Die staan op uw sticker. In uw sticker staat welke groep u zit en we zullen aankondigen straks met wie u mee kunt lopen in welke ruimte u zit. En mocht u dan een vraag hebben van, ik ben even naar het toilet geweest en nu is iedereen weg, waar moet ik zijn? Vraag dan aan iemand van de organisatie. Even kijken, vergeet ik iets. U ziet de pauze op het programma staan, daar gaan we ons ook aan houden. Dus als u op het terrein aan het wandelen bent en u denkt, waar blijft die lunch? Ja, die lunch die wordt gewoon uitgereikt. We hebben een COVID-proof lunchbox bedacht en dat wordt een heerlijke, maar wel COVID-vrije maaltijd. Ik wil u even melden, u ziet daar een camera staan. Die filmt alleen de sprekers, dus niet de zaal. Dus wees gerust, we krijgen geen AVG-problemen op dat vlak. En dat zal worden uitgezonden in de PI Dus Het is een fantastisch initiatief dat de mensen daar ook kunnen kijken naar wat de sprekers hier vandaag te zeggen hebben. Dat waren volgens mij de praktische mededelingen. Zijn er op dit vlak nog vragen, praktische vragen? Zo niet, dan wens ik u een hele fijne dag. En dan wil ik beginnen met een warm welkom voor de algemeen directeur van de Support. Gertrude Kramers.
1: Goedemorgen allemaal. Uh, ik vind het een eer om hier te staan. Uh, toen Tom Walraafs mij een hele tijd geleden, in coronatijd, hè, volgens mij was het via LinkedIn, want ook dat was een middel om te communiceren, mij vroeg of uh, ik deze dag wilde faciliteren, recht van spreken, vanuit uh, de stichting. Oh, hoefde oh. ik daar niet lang over na te denken. Um, en daar ga ik zo la, later op in waarom ik daar niet lang over hoefde na te denken. Uh, u bevindt zich op uh, landgoed de Grote Beek. Hè? Dus uh, Peter heeft het al heel even gezegd, ruim 100 jaar geleden gesticht als het Rijkskrankzinnige gesticht. En die in de loop van de jaren natuurlijk uh, doorontwikkeld... De GGZ Eindhoven is een hele brede organisatie die voor jeugd, ouderen, het gebied van autisme, psychose, heel veel aanbiedt vanuit de basis GGZ, maar ook de specialistische GGZ. Ik ben sinds vier jaar, bijna vier jaar, alweer directeur van de Wood Support. Door Forensische Kliniek, hier een klein stukje verder op het terrein. Net zo mooi en groen en open als het hier is, als jullie ook door de mist dat heeft kunnen zien alleen bij ontstaande uh, hekken omheen. En ik vind het een heel groot voordeel dat wij als Frenzische Kliniek uh, onderdeel uitmaken van deze organisatie. Omdat wij, uh, heel belangrijk voor ons is dat wij uh, cliënten die bij ons komen voor een stukje behandeling, voor een stukje herstel, die willen wij weer uh, toeleiden op een hele goede, veilige manier naar de samenleving. En door onderdeel uit te maken van deze grote GGZ-organisatie kunnen wij, uh, hebben wij de contacten? Kunnen wij uh, daar gebruik van maken? Kunnen wij cliënten, als ze zover zijn, naar een begeleidwoner bijvoorbeeld uh, toegeleiden? Dus dat is een heel groot uh, voordeel. De Roent Support, uh, u weet het ongetwijfeld uh, niet, maar dat is de grootste uh, OFZ, forensische kliniek, in de Nederland. We hebben 280 bedden, zoals wij dat dan doen uh, hier. Uh, er is ook ambulante uh, zorg. 200, ongeveer van de 280 is forensisch, maar we nemen ook civielrechtelijke uh, cliënten op. En we hebben beveiligingsniveau, als het u wat zegt, van 3 naar 2 naar 1, naar helemaal geen beveiliging. Dus wij zijn geen uh, FPC, wij zijn geen TBS-kliniek, wij zijn een FPK, beveiligingsniveau 3. Maar we hebben wel TBS-gestelden ook binnen onze, nou ja, in, binnen onze muren, uh, TBS-gestelden die wij bij ons verblijven, dat zeggen ik eigenlijk niet goed, die bij ons onder behandeling zijn. Als ik kijk naar de visie van de Roer Support. En in de loop van de jaren is er echt heel veel, uh, belang, uh, is er heel veel veranderd, is dat wij zeggen wat wij willen, natuurlijk willen wij cliënten behandelen om te voorkomen dat uh, ze een delict niet weerplegen. Dat is natuurlijk gewoon ons, ons allerbelangrijkste doel, dat wij ze zodanig helpen bij uh, nou, de, de stoornissen die ze ook uh, maar hadden, waardoor ze dat delict hebben gepleegd. Zodat ze. Uh, niet meer recidiveren. Zodat ze het niet nog een keer doen. Dat is eigenlijk ons belangrijkste doel in uh, wat wij hier doen. Dus een stukje veiligheid bieden uiteindelijk ook in de samenleving. Um, en dat betekent dat, dat wij ook zeggen van wij wil, wat wij willen is herstel van het gewone leven. Dat is een belangrijke motto, een belangrijke missie voor ons als uh, kliniek. En herstel van het gewone leven betekent dat um, het is niet vrijblijvend bij ons. Hè? We hebben wel eens uh, Cliënten die komen bij ons en die kunnen kiezen tussen of de PI eh, of die komen bij ons eh, bij de Dan Mogen ze kiezen van de rechten. En sommigen denken van nou dat is uh, mooi, een heel mooi uh, binnentuin. Uh, he, wellicht kan ik hier misschien gewoon wat makkelijker aan drugs uh, komen. Dus ik, uh, ik zit hier mijn tijd wel uit. Nou, dat is dus echt niet de bedoeling. Hè? Als je bij ons komt ga je in behandeling is het niet vrijblijvend. Herstel ja, van het gewone leven betekent ook dat wij uh, structuur bieden. Hè? Dat wij... Uh, Cliënten die wonen bij ons natuurlijk in een, in een, nou ja, in, in een afdeling, waar meerdere, meerdere cliënten ook uh, samen wonen. Uh, structuur betekent herstel van het gewone leven, dat je uh, je dagelijkse dingen doet, dat je op tijd uh, opstaat, dat je met andere cliënten ook uh, dat gesprek aangaat uh, en die discussie aangaat. Want veel van onze cliënten uh, die beschadigd zijn geraakt, uh, die... Uh, uh, vaak geen hele fijne jeugd hebben gehad, we moeten we leren hoe het is om gewoon de dialoog aan te gaan met, uh, met andere mensen. Want als jij uh, de dialoog met andere mensen aangaat, als er interactie is, dan ontstaan er wel eens conflicten. En zoals we hier allemaal bij elkaar zitten, ervaren wij dat normaal in het dagelijkse leven. En veel van onze cliënten hebben dat gewoon nooit kunnen leren, hoe dat je dat op een normale manier ook uh, doet. Onze sociotherapeutische milieus zijn daar gewoon ontzettend van belang, misschien wel van primair belang. En daarnaast natuurlijk een stukje dagbesteding, vaktherapie, maar ook behandeling door onze psychologen. Herstel van het gewone leven betekent ook van buiten naar binnen halen. Er is een groot stigma op forensische klinieken, op tbs-klinieken. En we weten allemaal waarom. Er hoeft maar een incident in Nederland te gebeuren, een heel vervelend incident. En de minister wordt daarop aangesproken door de Tweede Kamer grote koppen in de, in de krant. En dan zakt de moed je ook wel eens in uh, de schoen, Omdat we met z'n allen zo hard werken uh, voor deze cliënten om het goede te doen. Om te zorgen dat ze weer veilig ook die samenleving in kunnen. Maar het stigma is vaak heel erg uh, groot. en uh, nou, Dat is wel ontzettend jammer soms dat dat ook gewoon zo blijft. Wij halen van buiten naar binnen. Dus wij werken samen met de Avans Hogeschool. Als het gaat om het beleid, als het gaat om die plek in de maatschappij. En een ander project dat ik ook wel wil noemen is de Dutch Cell Dogs. Eh, misschien ben je ook een aantal wel eh, bekend. Eh, en honden, dieren, eh, kunnen een hele goede toevoeging zijn voor onze cliënten. Eh, om op een andere manier eh, interactie eh, aan te gaan. Um, de reden waarom dat, eh, ik hier sta en ook niet lang hoefde na te denken op deze vraag, is omdat hoe wij kijken naar onze cliënten is dat wij zeggen van ieder mens telt. Um, en ieder mens is belangrijk. En uh, moeten wij sympathie hebben met daders? Nou, wellicht niet, maar ik denk wel dat we empathie moeten hebben voor onze daders. Ik ben bijna vier jaar directeur hier. Ik uh, ben hiervoor heel lang heb ik bij de politie ook uh, gewerkt. Dus ik heb ook een hele andere carrière daar uh, gehad. En ik had eerlijk gezegd ook niet zo'n kijk op daders of cliënten die hier in een dergelijke kliniek hier onder behandeling uh, waren. En uh, misschien dacht ik wel, zoals de gemiddelde Nederlander over onze cliënten, uh, dat nou ja, toch ook wel gevaarlijke mensen zijn die hier uh, opgesloten zitten. Want je bent hier, je zit en in een psychiatrische kliniek, dus je bent en, en gek, maar je bent ook nog gevaarlijk, want er zitten ook nog hekken uh, omheen. Nou, dus dat stigma, dat was het bij mij ook inderdaad dat vooroordeel. Wat ik hier heb uh, gemerkt is dat uh, iedere cliënt ook zijn verhaal heeft. Uh, en dat als ik soms de rapportages lees, dat uh, ik wel schrik gewoon van wat cliënten vaak in de jeugd hebben meegemaakt, als het gaat om verwaarlozing, ja, als het gaat om mishandeling, het uh, verkeerde pad uh, opgaan uh, uh, dus ja, verdienen ze onze sympathie? Nou wellicht niet, hè? omdat we kunnen nooit goed praten wat cliënten ook hebben gedaan richting slachtoffers, maar ik denk wel in ieder geval wel mijn empathie. Dat we ook iedereen weer kansen moeten geven, en dat ieder mens telt. Eén ding vind ik nog heel belangrijk om te zeggen, is dat wij werken al heel lang binnen de GZ Eindhoven, zijn we voorloper, maar ook binnen Roen Sport werken wij met ervaringsdeskundigen. En dat is voor ons een heel groot goed. U bent alle hier ervaringsdeskundigen. En wij hebben gewoon gemerkt in de afgelopen tien jaar dat. Die contacten, maar vanuit een ander perspectief, vanuit eigen ervaring, in contact zijn met de cliënten. Dat we hen nog beter kunnen helpen om die stappen in de samenleving ook te zetten. Uh, Peter zat op zijn telefoon of uh, de klok even te kijken, maar ik ga het uh, afronden. Ik, uh, ik kan helaas niet uh, blijven. Ik heb begrepen van toon dat er uh, hele uh, indrukwekkende sprekers ook uh, komen. Maar ik moet nu naar Sliedrecht en hoe moet ik om 12 uur uh, zijn. Maar het wordt opgenomen, dus ik ga het zeker nog uh, nakijken. Ik, ja, ik wil u allemaal ja, eigenlijk ook gewoon succes wensen en echt tof dat dit ook gewoon gebeurt. Hè? Dat u dit allemaal met elkaar doet en gewoon het gesprek aangaat, het dialoog aangaat. En ik geloof echt oprecht, zoals wij dat met elkaar doen, met onze cliënten, maar dat herstel, hè, de weg naar herstel, dat daarvoor nodig is dat, dat je met elkaar daar de dialoog aangaat en dat je daarin ook kwetsbaar opstaat. Dus uh, succes vandaag. En, uh, wie
0: weet het ziens. Dames en heren, hartelijk dank, mevrouw Grouwmans. En een goede reis door de mist. Dames en heren, vandaag komen een vijftal, nou volgen een vijftal uh, gastsprekers aan het woord. Die niet allemaal veel ervaring hebben in het spreken uh, over hun ervaringen voor hun zaal. Dus heel veel respect voor de komende sprekers. En ik wil beginnen met Siska Postman.
2: Mijn naam is Siska Postman. Ik ben 58 jaar. En ik ben 10 jaar geleden, 11 jaar geleden, in juni 2010 van Workaholic Human Resource Manager gegaan naar niets te gevolgen van de hersenbloeding, aangeboren aneurysma. Mijn leven was over, dacht ik. Anderhalf jaar later had ik eindelijk het gevoel de boel weer op te kunnen pakken en weer een klein beetje waardigheid in mijn eigen leven te krijgen. Mijn toenmalige partner, mijn soulmate en ik zijn als viering voordat het zo goed ging met mij, uit geweest. We hebben een leuke avond gehad, wijntje erbij. En de volgende dag zei ik, ga met de honden wandelen. En ik bleef nog even liggen. En vervolgens is hij nooit weer teruggekomen. Onze band was zo sterk, dat ik een uur later al voelde dat hij niet meer leefde. Het werd koud en hard. Rond maart. Ik ging van vermissing naar moord. Van een rustig sprookje naar een nachtmerrie in een rollercoaster. En ineens kreeg ik rollen als nabestaande. Hoofdverdachte. Onderwerp van afschuwelijke roddels. Ik zou opdrachtgever geweest zijn tot de moord op mijn partner. Initiatiefnemer regelaar voor vele zaken waar ik vaak geen invloed op had. Ik was aandrijver om het vinden van de daders van de moord Berend, mijn partner onder de aandacht te houden. Ineens was ik geen erfgenaam en verloor ik alles. Alles wat me lief was. Mijn huis, mijn haard, mijn bezittingen, mijn persoonlijke administratie. Ik ben beschuldigd van het feit, door het dorp, door mijn omstanders, dat ik weigerde om de hypotheek van ons huis te betalen, maar ik mocht hem niet eens betalen. De hypotheek stond op naam van Berend. De bank stond op naam van Berend. Het mocht gewoon niet. Machteloos. En ineens ook dakloos. Want de familie waar mijn lieve partner al 18 jaar geen contact meer mee had, was in één keer vooraan in de rij. En zeiden, we gaan het huis verkopen, maar je mag er blijven hoor, totdat we het hebben. En toen dacht ik bij mezelf, nee, dit wil ik niet. En ik ben verhuisd, want ik werd de zondebok van de schoonfamilie. Ik ben mijn stiefzoon kwijtgeraakt daardoor. En als je denkt dat je nog meer kunt kwijtraken, nou dat kan. Nog geen maand na zijn overlijden ben ik verhuisd naar Leeuwarden in een appartementje om dicht bij mijn zus te kunnen wonen. Zij zou mij uit de put houden. Nog geen half jaar later overlijdt mijn zus aan de hersenbloeding. Ze laat een man en twee kleine kinderen achter. In januari 2014 laat ik mij vrijwillig opnemen bij GGZ Zoutlaren. Ik voel me zwaar depressief maar tijdens mijn behandeling werkt mijn voorkomen mij tegen. Mijn behandelaars Begrijp niet dat ik schreeuwende behoefte heb aan het naar boven halen en het uiten van fridriet, frustratie, pijn en onmacht. Want daar ben ik het type niet voor. Ik straal het niet uit. In april 2014 moet ik een tweede operatie ondergaan ten aanzien van mijn aneurysma. Ik ben een lopende tijdboom. Ik besluit om een overlijdingscodiceel op te stellen. Voor mij hoeft het niet meer ik heb geen zin meer om te vechten, ik heb geen zin meer om te leven. De avond voordat ik word opgenomen in het ziekenhuis komt de politie langs om te vertellen dat ze de daders, vermoedelijke daders, hebben gevonden. En direct leeft mijn vechtlust weer op. In oktober 2014 begint de rechtszitting in Assen. Het verdict: maximale tijdelijke straf voor beiden, geen levenslang omdat Nederland helaas nog niet voldoet aan het artikel 3 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Er moet perspectief zijn en dat is tot op heden niet van toepassing geweest. Elke verzoek tot gratie is afgewezen. De in de wet beschreven gratie is dus een wassenneus volgens ons rechtstelsel. Mijn enige mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen was het opstellen van een petitie. Een petitie aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff om ervoor te zorgen dat de 16 jaar durende conversatie strijdt over hoe nou precies dat artikel 3 er voor ons zou moeten uitzien. Ik wil ze in beweging krijgen om een uitspraak te doen over de inhoudelijke procedures ten boven van het perspectief de petitie wordt eind november 2014 aangeboden door mij persoonlijk aan de kamer aan de leden van de tweede kamer in februari 2015 start het hoge beroep in Leeuwarden heel veel onrust en manipulatie bij de daders waardoor het hoger beroep bijna twee jaar duurt ik heb mij altijd wel afgevraagd hoe het mogelijk is dat daders die ook nog eens een keer een moord hebben gepleegd, twee moorden hebben gepleegd op een oudere echtpaar. 78 jaar, 24 uur lang gegijzeld en daarna gewurgd om geld. En Mijn Werend is vermoord voor, voor 50 euro. Hoe deze mensen zo ontzettend veel impact hadden op een rechtszaak. Hoe zij in staat waren om elke keer weer de regie in eigen handen te nemen. Hoe elke keer de zaak maar weer werd opgeschort. We zijn inmiddels. Bijna vier jaar onderweg. Dan, december 2016. De uitspraak is in zicht. Maar ik heb nog steeds geen uitsluitsel van Den Haag. Ik neem contact op en vraag hoe het ervoor staat. En ik begin harder te trekken en te duwen. Medio december komt het verlossende woord. Advocaat-generaal Adsmag Gilse geeft hij dus zijn adviesrapport aan de Hoge Raad aan dat de aangepaste procedure voor levenslange gestraften niet langer meer in strijd is met artikel 3 van de EVRM. De rechtbank van Leeuwarden legt beide daders een levenslange straf op. Januari 2017 denk ik eindelijk los te kunnen laten. En ik dacht bij mezelf als nog een keer iemand tegen mij zegt loslaten, dan sla ik voor zijn hoofd. Want loslaten is een woord. Hoe doe je dat? Niemand laat op dezelfde manier los. Daar is geen handboek voor. En het loslaten zit in jou. In jouzelf, de antwoorden zitten in jou. Wat wil jij doen met hetgene wat jou is overkomen? Wil je dat invloed laten hebben op je leven? En zou je leven verwoesten? Of zeg je nee, ik verdien het? om een waardig en gelukkig leven te hebben. En dat klinkt misschien niet heel makkelijk, maar het kan wel. Ik laat me vrijwillig opnemen in Hattem, een pastorie. Ik weet niet of het wat voor mij is. Moet ik bidden? Moet ik ineens in God geloven? Nou, ik, weet, ik sta er open voor. Kom maar op, want ik moet hulp hebben. Men vraagt mij of men mij kan helpen alles van de jaren ervoor te verwerken en los te laten. En ik zeg ja graag. En ze hebben mij geleerd dat op mijn eigen manier te doen. En dat heb ik gedaan door de hele eh, begrafenisdienst van Berend opnieuw te beleven. Omdat ik zo geleefd heb en zo in een roes zat... Heb ik het nooit kunnen verwerken, heb ik niks kunnen verwerken. En uiteindelijk, door het allemaal weer overnieuw te doen en het te beleven, en het tot in het diepste van mijn hart pijn te voelen, en gehuild, geschreeuwd, daardoor heb ik het gered. Het is januari 2020 en eindelijk denk ik, denk ik dat ik weer sterk genoeg ben om voor mij belangrijke dingen op te pakken. Vergeven is nog een van mijn doelstellingen. Want hoe vergeef je de modenaars van jouw leven? Van bijna alles? Ik vind het nog moeilijk. Maar ik weet wel dat ik al op weg ben. Ik ben inmiddels een paar jaar lid van Forum Levenslang. Want ik heb weliswaar ervoor gezorgd dat alle regels conform artikel 3 eh, op orde zijn. En dat er nu een goede procedure is. Maar ik vind wel... Dat levenslang gestraftend zijn nog steeds mensen en geen beesten. Dus ik pleit ervoor dat deze mensen ooit een kans krijgen gratie aan te vragen. En dat krijgen ze alleen maar doordat ze genoeg hulp hebben gehad bij de manier waarop ze in de maatschappij kunnen staan. Dat ze hulp hebben gehad om zichzelf te ontwikkelen. Dat ze hulp hebben gehad om te leren hoe het is om waarig in de maatschappij te leven en andere mensen te helpen. Inmiddels ben ik ook spreker op diverse bijeenkomsten voor diverse doelgroepen. En mijn doel daarbij is om mijn verhaal met mensen te delen en te laten zien, je kunt anders. Je hoeft niet je leven lang te lijden. Lijden hebben we al genoeg gedaan. Tot slot wil ik zeggen, bij tragedies zijn er meerdere manieren om te reageren, verlamd of gevoelloos raken, woede of angst to uh, tonen, hoofd verliezen. Maar ik ken geen wraak, ik ken geen woede. Waarom? Ik weet het niet, het zit gewoon niet in mij. De verdriet en de pijn verharden mijn hart en maken mijn hart koud en dat is mijn doelstelling geweest. Om dat te veranderen, omdat ik een warm hart wilde weer. Ik wilde weer geluk voelen, weer blijdschap. Want wij verwoesten vaak ons eigen leven en soms nemen we daar zelfs anderen mee. Ik heb gekozen om de uitdaging aan te gaan, mijn innerlijke kracht te vinden en echt iets voor de mensen te kunnen betekenen. Dank u wel.
0: ...twee tegengestelden zoals de tijger en de man elkaar kunnen omhelzen, dan is alles mogelijk. De volgende spreker, Piet Brukland. Goedemorgen, mijn naam is Piet Brukland en ik uh, ben zeer verheerd dat ik hier vandaag
3: mag staan. Ben ik goed of verstaan? Allereerst wil ik uh, de stichting bedanken, Stichting Herstel, een terugkeer voor deze mogelijkheid. Ik wil de Woeson Support bedanken voor de locatie en ik wil iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft geleverd aan vandaag. Um, ik ben erg onder de indruk van het verhaal van de vorige spreekster. en ja, dat, dat, dat raakt mij. En, en ik denk dat het vandaag niet de eerste keer zal zijn en ik geloof dat dat geldt voor mij, maar ik denk dat dat ook geldt voor jullie allemaal. Um, er staat een uitspraak op het bord, het karakter van een maatschappij beoordeel je niet op hoe zij haar rijke en bevoordeelden behandelt, maar juist op hoe zij haar armen behandelt, de voldoende, de opgesloten. Deze uitspraak hebben meerdere mensen gedaan. Uh, Google is mijn beste vriend. Ik heb hem gegoogeld en er zijn verschillende mensen die deze uitspraak hebben gedaan in verschillende vormen. En het maakt mij niet zozeer uit wie de uitspraak heeft gedaan, het gaat mij eigenlijk meer om de boodschap die erachter zit. Um. Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Piet Bronland, ik ben 46, ik woon in Amsterdam. Ik heb een hele lieve, mooie, prachtige vriendin Rani. Ik ben heel blij dat zij erbij is. Uh, het gaat heel erg goed met mij. En dat is fijn om te mogen zeggen, want dat is niet altijd zo geweest. Ik, uh, ik heb een vrij lange, heftige, pijnlijke uh, verslavingsproblematiek gehad. Die een jaar of twintig heeft geduurd, vanaf mijn dertiende tot mijn 33e, En dat heeft uiteindelijk geleid tot een, een vrij heftige krekverslaving. Die zich echt ja, manifesteerde in mijn leven op een zodanige manier dat alles stuk ging. Echt alles stuk ging. Ik had er geen controle over. Ik stond totaal machteloos. Mijn leven werd echt onhanteerbaar. En ik verloor alles en iedereen om mij heen. En dat uh, was al pijnlijk op zich genoeg. En in die twintig jaar van actieve verslaving heb ik ook tien jaar in verschillende straffen in Nederland gedetineerd gezeten. En wat ik merkte was dat het stigma op verslaving, het stigma op gedetineerden, het stigma op mensen die... Anders zijn, anders denken, anders doen heel groot is. En vandaag de dag ben ik, werk ik in de zorg. Ik ben ambulant begeleider bij HVO Querido in Amsterdam in de psychiatrie. Ik werk met mensen die een, een psychiatrische kwetsbaarheid hebben, voornamelijk ja, mensen die schizofrenie hebben. Maar die ook een vaak ook een verstandelijke beperking hebben, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen. Een vrij pittige doelgroep. En ik werk daar elke dag bij en ik zie de hopeloosheid. Ik zie de pijn, ik zie het verdriet, ik zie de angst, ik zie de moeite om aan te haken. Aan te haken in de maatschappij, mee te doen, uh, aan te sluiten, hun weg te vinden. En dat, dat, dat raakt mij, omdat ik diezelfde ervaringen heb, omdat ik het herken. Ik voel het in mijn, in mijn lichaam, in mijn ziel, voel ik het, als ik iemand tegenover mij heb staan of zitten, die die niet meekomt, die het niet meer weet, die het eigenlijk niet meer ziet zitten, die de hoop heeft opgegeven op een beter of een ander leven dan wat hij of zij nu leidt. En, 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 en dat raakt mij, omdat als je... Stel je voor, je hebt een psychiatrische kwetsbaarheid, en, en je begrijpt dingen niet omdat je ook een verstandelijke beperking hebt, en daarnaast hoor je stemmen in je hoofd, en om die stemmen weg te krijgen, rook je een jointje omdat het dan beter wordt, stiller wordt in je hoofd. Maar dat jointje, dat zet vervolgens ook weer die, die, die psychiatrische kwetsbaarheid of die psychosegevoeligheid weer in gang. En zo blijf je in een visueuze cirkel bewegen en, en kom je niet verder. En ik zie het elke dag, de hopeloosheid, de pijn, de verdriet. En, en wij als maatschappij, tenminste dat is mijn mening, wij leggen deze mensen een bepaalde druk op. Wij leggen deze mensen een, 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 een verantwoordelijkheid op waarvan wij vinden dat ze die zelf moeten dragen. Maar wat nou op het moment dat iemand dat niet kan? Of wat nou op het moment dat het iemand niet lukt vanwege welke kwetsbaarheid dan ook? Hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? Gaan we harder straffen? Gaan we ze langer opsluiten? Gaan we mensen nog eerder gedwongen opnemen? Gaan we nog meer medicatie verstrekken? Hoe gaan we met deze mensen om? Ik, ik heb net de situatie geschetst van die fictieve cliënten, je bent 30, je, hebt een, je bent opgegroeid in een, in een onstabiele thuissituatie, je hebt een verstandelijke beperking, psychiatrische kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek, En het lukt je niet. Je hebt al meerdere malen vastgezeten, je hebt schulden, je komt niet meer mee, je loopt constant achter een feiten aan. Je hebt dan weliswaar een woning, ik werk in een housing first setting, dus ik begeleid de mensen in de thuissituatie en dat is hartstikke fantastisch. Maar het lukt je niet. En uiteindelijk kies je ervoor om je oude patronen weer opnieuw in te zetten. Je verleiding van geld, criminaliteit, verslaving. Het ligt allemaal op de loer. En, en wij als maatschappij, en ik merk dat ook bij sommige van mijn collega's, rekenen mensen toch nog steeds af op het gedrag wat ze laten zien. We beoordelen mensen op het gedrag. En, en het risico daarvan is, is dat we de mens achter het gedrag niet meer zien. Dat we alleen naar het gedrag kijken en daar alleen mensen op afrekenen. Want stel je nou voor, hè, er zitten mensen in de zaal die familieleden van daders of slachtoffers. of zelf hun eigen ervaringen, net zoals ik die heb. Maar mag een desbetreffend persoon, die fictieve cliënt die ik net schetste. en misschien heeft hij ook nog wel in het verleden een, een zedendelict gepleegd. mag zo iemand onze buurman zijn? Mag zo iemand met onze kinderen spelen? Mag zo iemand in de buurt super zijn boodschappen doen? Hoort hij erbij? Mag hij aansluiten? Mag hij opnieuw een kans vinden? Wat vinden wij daarvan? Hoe gaan we daarmee om? En als ik dan kijk naar... Stel je voor dat Nelson Mandela deze uitspraak heeft gedaan. Ja, of tenminste, ik twijfel daar ook nog wel een beetje aan. Hoe gaan wij om? Hoe gaan wij om met de mensen die anders zijn? Anders denken, anders doen? Horen die erbij? Ik krijg wel eens de indruk, en ik wil niet al te veel de politieke kant op gaan, maar dat mensen die anders zijn, anders denken, anders doen, die worden weggezet, die horen niet bij, die worden uitgesloten, die mogen geen dingen meer, die, die, die kunnen niet meer meekomen. En als je het dan ook inderdaad echt niet begrijpt, dan val je in een bepaalde situatie kom je dan terecht, dat je het verliest. Dat je het verliest van jezelf, van je verslaving, van... ...van je verstandelijke beperking, van de stem in je hoofd, van, van datgene wat je allemaal moet. Ik, ik, ik wil daar als hulpverlener, ik wil daar niet meer aan meedoen. Ik vind dat niet oké okay om zo tegenover mensen te staan. Ik heb een kleine situatie die in een recent verleden bij mij op het werk is gebeurd... ...waarbij iemand dus zijn agressieregulatie niet op orde had. Iemand steeg meteen... ...naar openlijke agressie, dreigen, doen. Mijn collega's vonden dat niet fijn. En dat is ook niet fijn als je iemand tegenover je zet... ...die tegen je zegt van, hé, hey, ik trap de tanden uit je mond. Dat is niet prettig om te horen. Dat doet ook iets met mij. Alleen, ik probeer wel te kijken van, hé, hey, waar komt deze uitspraak vandaan? Waar komt die onmacht vandaan? Waar komt die frustratie vandaan? Wat zit eronder? Als ik alleen kijk naar datgene wat iemand zegt of doet... Dan zie ik niet meer de persoon die erachter staat. En dat, dat, dat vind ik wel belangrijk. Want op het moment dat we dus alleen kijken naar daden en niet meer naar de mens. Dan zetten we mensen echt weg. En dan sluiten we ze uit. En dan horen ze er niet meer bij. En dat voelen mensen. Want ik heb dat tijdens mijn verslaving heb ik dat ook gevoeld. Ik was dakloos. Ik stonk. Ik had mijn dagen niet gedoucht. Ik was alleen maar met die kreek bezig. Ik zat in de metro. Mensen stonden op en liepen weg. Omdat ik stonk. Omdat ze niks met mij te maken wilden hebben. Ik voelde dat, kwam ik vast te zitten, ik, laat ik vooropstellen, ik heb geen dag onterecht vastgezeten voor alle strafbare feiten die ik heb gepleegd, heb ik terecht vastgezeten. Maar ook in de gevangenis, het stigma, van hey, kan je nou niet buiten blijven? Heb je geen rug gegraat? Heb je geen karakter? Wat is er mis met jou? Waarom, waarom gedraag je je zoals je doet? En er was één iemand in al die jaren, dat ik tien jaar binnen heb gezeten en twintig jaar ja, drugs heb gebruikt, die daar anders mee omging. En dat was een dominee in de havenstraat, in de... Ik ben in de richting de Havenstraat, een HVB. Daar werkte een dominee. Ik zal zijn voornaam noemen, Roel. En Roel, ik, ik, ik vond het altijd fijn. Ik wilde praten. Want ik wilde, ik wilde mijn ei kwijt. Ik, ik, ik liep met zoveel van binnen dat ik, ik kon mijn ei niet kon kwijt. Niet met PIB'ers, niet met andere gedetineerden. Want je praat niet over je gevoel in de gevangenis. Want dan wordt je op afgerekend. Dus ik praat met die dominee. Met Roel. En Roel, zijn manier van met mensen omgaan was. Gelijkwaardig, menswaardig. Op een gelijkwaardige manier het gesprek aangaan. Mij zien als mens. Mij ook vragen. Wat wil je? Wat zijn je dromen? Wat, <laughs> wat zijn je dromen? Waar wil je naartoe? Wat zijn je kansen? Hoe zie je het voor je? Wat, wat, wat wil je met je leven? Want dit is denk ik niet wat je wil. Klopt dat? Nee, het is niet wat ik wil. Ik vocht al best wel heel erg lang. Dank je. Best wel heel erg lang tegen, tegen die strijd, tegen die verslaving. Ik begreep mijzelf niet, ik verloor mijzelf, ik stapte het niet. Weer binnen, weer, weer in een cel, weer opgesloten. Wat is er mis met mij? Uiteindelijk, wat roer voor mij heeft betekend, is die menswaardigheid. Die gelijkwaardigheid, het, het blijven zien van de mens achter het gedrag. Hij heeft mij geholpen met een stukje opleiding die ik tijdens mijn ISD want die heb ik ook gekregen als stelselmatige dader, had ik een ISD maatregel ...heeft hij er mede voor gezorgd dat ik mijn uh, opleiding SPW 4 kon afronden tijdens mijn detentie op cel. Daar moest hij voor in de kerk waar hij buiten aangesloten was een financieel potje vinden en dat vond hij. En het gek genoeg, ik, ik vertelde dit laatste ook aan iemand en het ging over manipulatie. Toen vroeg iemand aan mij, heb je die dominee gemanipuleerd om te krijgen wat je graag wilde hebben? Maar ik geloof oprecht dat dat niet zo was. Ik heb mijn dromen, mijn verlangens, mijn, mijn wensen uitgesproken op een beter leven. En daar heeft hij mij bij geholpen. En toen ik buiten kwam na mijn ISD-maatregel, hoefde ik nog maar drie vakken te doen. En ik had ik mijn diploma. En ik had een kans op de arbeidsmarkt. En ik ben gaan werken. Dat is nu 13 jaar geleden. Bijna 15 jaar geleden. En dat is één onderdeel van waarom het vandaag de dag zo goed met mij gaat. Omdat er één iemand is geweest tijdens die detentie die tegen mij zei, jij bent het waard. Ik wil met jou het gesprek aangaan. En wat Roel ook met mij deed, was het delen van zijn eigen... Persoonlijke situatie. Hij gaf mij een fotootje van zijn kleinkind, die was vier, en die is geen vijf geworden. Het kind is overleden. En hij deelde dat met mij, wat het met hen deed, en hij gaf mij dat fotootje en hij zei, ik wil graag dat je dit hebt. Dat fotootje staat nu 15 jaar later nog steeds bij mij thuis op een altaartje wat ik heb. Zoveel betekent die man voor mij. Dat was het begin. Er was een tweede man, die heeft mij ook geholpen. Maar goed, ik wil het niet te veel over mezelf hebben, want het gaat vandaag niet over mij. Het gaat vandaag volgens mij, in mijn beleving, over mens zijn. En dat ieder mens er mag zijn. In al zijn hoedanigheid, waar je ook vandaan komt, wat je afkomst ook is, wat je religie ook is. Wat je seksuele voorkeur ook is. Mij maakt het niet uit. Als ik met jou kan connecten, en jij met mij, dan zijn we gelijkwaardig. En dan kunnen we een verbinding vinden. En in de verbinding zit volgens mij de oplossing. In de verbinding... Van wie naar nou wat wil dan ook. Van, slader, van slachtoffer naar dader en andersom. Van gedetineerde naar PIB. van verslaafde naar hulpverlening, van mens tot mens, van buurman tot buurman. Van minister-president tot de man op de straat. Alleen die verbinding is misschien, nou goed, dat ik daar niet te veel over. Ik moet even af en toe spieken. Wat ik dus aangaf is dat ik daar niet meer in mee wil gaan. Niet meer in het wegzetten van mensen. Niet meer in het veroordelen van mensen. Gedrag is vaak leidend. Of dat nou bij de rechtbank is, of, bij, of in petischeerde inrichtingen, of op straat. Het is vaak leidend. Maar laten we alsjeblieft wel blijven kijken naar de mensen die daarachter zitten. Uh, in mijn werk sta ik altijd... Nee, ik, laat ik het anders zeggen. Ik ben, kom wel eens in conflict met mijn collega's. Omdat die zeggen, je staat te veel aan de kant van de cliënt. Ik begrijp dat niet. Hoe, hoe bedoel je te veel aan de kant van de cliënt staan? Ik, ik ken dat, ik, ik sta er altijd naast of ik sta ervoor of ik sta er achter. Het maakt mij niet uit. Als ik ervoor sta, doe ik dat omdat iemand misschien zelf iets niet kan. Als ik erachter sta, probeer ik iemand te ondersteunen in het pad waar hij of zij zelf voor kiest. Als ik ernaast sta, doe ik dat in een ondersteunende manier. Dat is voor mij de manier waarop ik mijn werk invul. Ik zit in twee vakgroepen binnen HVO Aquirido waar ik werk, forensisch en vakgroep verslaving. Omdat ik vind dat de kennis niet altijd op de juiste plek terechtkomt En dat die kennis wel gedeeld dient te worden met iedereen die met dit soort mensen, even onderscheid maken, dit soort mensen. Dat iedereen die met mensen werkt die kwetsbaarheden hebben. Laten we de informatie met elkaar delen, laten we zien dat we betrokken zijn, laten we... Uh, zoveel mogelijk kennis opdoen om iemand zo goed mogelijk te ondersteunen. En dan niet alleen kijken naar het gedrag, maar juist op wat er achter zit. Als ik als hulpverlener ga denken dat ik weet wat het beste is voor mijn cliënt, dan sla ik de plank in mijn beleving mis. Omdat het niet gaat over mij. Het gaat over die degene die tegenover mij zit. Wat kan ik doen als hulpverlener, als mens, om jou tegemoet te treden, om jou in je kracht te zetten, als je dat überhaupt inderdaad ook zelf wil. Wat is daarvoor nodig? Welke wegen moeten we daarvoor bewandelen? Nogmaals, en ik, ik hou het kort omdat ik het eigenlijk niet te lang wil maken, omdat ik ook andere sprekers de ruimte wil geven. Als we alleen kijken naar het gedrag van mensen, of naar het gedrag, dan vergeten we de mensen die daarachter zitten. Ik blijf dat herhalen, omdat ik dat een hele mooie uitspraak vind. Ik wil niet alleen kijken naar gedrag, ik wil juist de mens zien, ik wil verbinden, ik wil connectie maken, ik wil, ik wil delen, ik wil samen, ik wil hè, samen door iets heen gaan, of samen iets aangaan, of samen, en dat, dat, dat ontbreekt wel eens. Je komt bij cliënten thuis die zijn eenzaam, verdrietig, angstig, boos, vanwege allerlei verschillende dingen. En ik ga daar gewoon zitten, ik zeg vandaag, hé, hey, hoe is het met je? Wat heb je nodig, wat kan ik voor je doen? Hoe voel je je? Waar loop ik tegenaan? En de titel van vandaag van deze bijeenkomst is: Iedereen heeft recht van spreken. En daar wil ik aan toevoegen, ondanks zijn of haar gedrag. En laten we voornamelijk altijd de mens blijven zien. Daarmee wil ik afsluiten. Dank je
0: Dank wel, Piet. Uh, we gaan naar de volgende spreker, en dat is daphne Sies.
4: Hallo allemaal. Uh, nou Piet, die zei het net al, heel mooi. Uh, we zijn gelijkwaardig. We hebben allemaal iets meegemaakt. De een iets heftiger dan de ander. En zo hebben we ook allemaal littekens. Iedereen heeft littekens. Zichtbare littekens of onzichtbare littekens. De een, niet noemenswaardig, en de ander nog steeds heel pijnlijk. Achter elk litteken schuilt een verhaal. En achter elk litteken schuilt een emotie. Ik, ik heb zeven zichtbare littekens. Zeven levensveranderende littekens. En één van die littekens, die zie ik elke dag. En die herinnert mij er ook elke dag aan wat er met mij is gebeurd. Wat mij is aangedaan en is afgenomen. Ik vind het mooi en lelijk tegelijk. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met dat litteken op mijn wang. Ik haat het echt intens, omdat het me elke dag doet herinneren aan die afschuwelijke dag. 18 februari 2012 zei mijn ex tegen mij, als ik jou niet kan krijgen, krijgt niemand jou. Hij sleurde mij mijn woning in pakte een mes uit mijn keukenla en begon als een gevoelloos monster op me in te steken. Verbijsterd was ik. Verbaasd over wat er gebeurde. Bang voor die enorme koude blik in zijn ogen. Contact, dat was er niet. Pijn voelde ik ook niet. Maar ik wist wel dat ik weg moest. Gelukkig hield hij plotseling op. En kon ik weg, kon ik vluchten en mezelf in veiligheid brengen. Dat ik gewond was, dat wist ik wel, maar niet hoe erg. Door mijn shocktoestand voelde ik geen pijn, was ik superhelder en heb ik zelfs 112 kunnen bellen. Eenmaal in het ziekenhuis bleek ik een doorborde long te hebben, diverse steekwonden op mijn rug, mijn borst, mijn handen en een diepe snee van mijn ene wang naar de andere. Ineens kwam toen ook dat harde beeld in me op dat ik mijn hoofd naar beneden heb gedaan toen hij met zijn mes op weg was naar mijn hals. Liefde en haat, dat ligt echt heel dicht bij elkaar. Het litteken op mijn wang zie ik nu als symbool van leven. Het heeft waarschijnlijk letterlijk mijn leven gered. Ik ben getekend. En ik leef. Het hoort nu bij mij. Het, maakt mij. het maakt wie ik ben. Het toont mijn kracht en wil om te leven. Die kracht heb ik ergens altijd al gehad. Blijkbaar beschik ik over een grote mate positiviteit die mij op de benen heeft gehouden. Niet dat mijn weg van herstel makkelijk was. Ik heb echt hele diepe dalen gekend. Maanden aan therapie gehad en het is niet voor niks dat ik vijf jaar lang, uh, vijf jaar, na vijf jaar weer ben begonnen met werken als hulpverlener. Ik had gewoon weer geen ruimte voor anderen. Ik heb ervoor gekozen om niet uit de weg te gaan, om alles aan te gaan. Hoe pijnlijk die confrontaties ook waren. Het was een pittige weg, maar wel een weg waaraan ik de controle had. Want naast het feit dat ik moest herstellen van het steekincident, moest ik dat ook van mijn zeven jaar durende relatie met hem. Deze relatie was allesbehalve stabiel. Mijn ex was manipulatief en ook gewelddadig. Ik, heb jarenlang, ik ben jarenlang een angstige, onzekere schim van mezelf geweest. Altijd paste ik mij aan aan hem. Ik wist immers nooit hoe hij wakker werd. ...en wat voor dag het zou worden. Ik zei op alles sorry, oh sorry. Ik heb me lang geschaamd voor het feit dat ik zo'n lange relatie met hem heb gehad. Wie begrijpt dat nou? Ik had toch veel eerder bij hem weg kunnen gaan? Misschien is het overwinnen van die schaamte wel het moeilijkst van alles geweest. Na het incident in februari 2012 heb ik mijn ex twee keer opgezocht in de gevangenis. Ik was op zoek naar iets van een waarom en iets van een spijt. Een echte waarom heb ik nooit gekregen en een sorry ook niet. Wel las ik de pijn in zijn ogen en ik zag dat hij gebukt ging onder wat hij had gedaan. Dat maakte dat ik hem niet meer als monster zag, maar als een persoon die vast zat in een mix van schuld, verdriet... Schaamte en wanhoop. Ook hij moest herstellen. En dit besef zorgde ervoor dat ik me meters boven hem uit voelde groeien. En hem zijn daad kon vergeven. Zodat ik weer de regie kon pakken over mijn eigen leven. Ik wilde niet meer langer in vrok leven. Ik koos ervoor om geen slachtoffer meer te zijn. Boos ben ik zeker nog wel. Ik ben boos op dat trauma wat ik met me meedraag. En ik ben boos op de verschijnselen die daarbij horen. Ik ben erg vergeetachtig. Focusen, focussen en concentreren kost mij heel veel energie. Mijn stemmingen zijn allesbehalve stabiel. En nare beelden ploppen nog dagelijks op. Waardoor een weer, weer nodig is. Controle is een soort van mijn vriend geworden. Ik ben altijd alert op gevaar. En loslaten is zo ontzettend eng. Ik ben elke dag weer bang dat iemand uit mijn naaste omgeving iets ergs zal overkomen. Gelukkig ervaar ik steeds meer rust en kom ik steeds meer in balans. Naast de zichtbare littekens en de schaamte daaromheen, is dus ook het grote onzichtbare litteken PTSS een blijvend onderdeel van mijn leven. Het voelt alsof het mij gevangen houdt, beklemmend en niet volledig vrij. Ik merk dat ik mezelf soms niet kan laten zien zoals ik dat graag zou willen. Vrij en onbevangen, met een naïeve vorm van liefde, heel veel humor en huppelend door de wei. Hoewel ik heel rustig oog, is het in mijn hoofd een chaos van hersenspinsels en onzekerheden. Ik kan echt de hele dag werk verzetten, zonder maar een centimeter te bewegen. Dit zorgt regelmatig voor frustraties bij mezelf, maar vooral bij anderen. Misschien daarom dat ik het heel belangrijk vind om te delen wat er zich in mijn binnenste afspeelt. Door mijn verhaal te delen en issues uit te leggen hoop ik op begrip aan de ene kant, maar ook op herkenning aan de andere kant. Die herkenning die anderen aan het denken zet en die andere misschien wel weer een beetje vooruit kan helpen. Littekens hebben we allemaal. Laten we ze omarmen en vullen met liefde. Laten we ze mooier maken, want dat wordt draaglijker. En laten we nieuwsgierig blijven naar elkaar en denken aan het verhaal achter die littekens. Ik ben trots op waar ik nu sta en ik ben trots op het geluk dat op mijn pad is gekomen in de vorm van mijn grote liefde Michiel en mijn prachtige dochter Madelief. Ik leef en ik geniet. En ik hoop dat jullie dat met me meedoen. Dankjewel.
0: Dames en heren, hier is van Oosten.
5: Hallo allemaal. Wat een indrukwekkende sprekers voor mij. En Daphne had het over het woordje erkenning. En ik heb zeker ook heel veel erkenning uh, door haar verhaal uh, gehad. Ik zat te luisteren en dat geeft meteen verbinding. En ik denk dat iedereen ook hier vandaag is uh, naartoe gekomen, ook een eigen verhaal heeft. Uh, en dankbaar dat ik vandaag hier mag staan uh, en mijn verhaal mag doen. Uh, mijn naam is Iris van Oosterhout en uh, ik ga jullie meenemen in mijn reis, uh, waarin de woorden slachtofferschap uh, en daderschap uh, in verweven zullen zijn. Ik ga starten bij het begin. Uh, ik ben er een van een drieling En uh, samen met mijn broer en zusje kwam ik veel te vroeg uh, op deze wereld en heb ik negen maanden uh, moeten knokken om in leven te blijven. Ik was afhankelijk uh, van verpleegkundigen en artsen om het te overleven. En wat doet dat met een kind als je tussen zoveel draadjes en slangetjes in ligt? De hechting die dan zou moeten ontstaan, was in mijn geval kapot en heeft schade opgeleverd. En tot de dag van vandaag zal ik daarmee moeten dealen. En ik ben blij om te kunnen vertellen dat ik daar goed mee om kan gaan. Op de dag van vandaag. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, na negen maanden, toen had ik aan de buitenkant vaak als kind deze glimlach. Een houding van met mij is er niks aan het handje. Maar als je me echt zou kennen, dan was er in mij intens veel paniek, heel veel onrust en kon ik ook de stap van de keuze naar de grote wereld was te groot en was ingewikkeld voor mij. En intern had ik heel veel paniek en heel veel onrust in mijn hoofd en ik was zo zoekende om daarmee om te gaan, want ik wilde rust. En ik wilde net zo als leeftijdsgenootjes hetzelfde. Gewoon een goed leven hebben. En ik ging naar de hulpverlening in Nederland. En wat er daar gebeurde bij de hulpverlening in Nederland is dat er heel snel diagnoses werden geplakt. Autisme, borderline, zwakbegaafdheid. En al die diagnoses stonden in mijn dossier. En gedurende de jaren werd het eigenlijk alleen maar aangevuld met nog meer diagnoses. Nog meer diagno diagnoses werden op mij geplakt. Ik hoef niet te vertellen wat dat doet met mij. Hoe ik me voelde. Want ik voelde me niet gezien. En ik was nu steeds zoekende van wie ziet mij echt. En wie maakt die verbinding. En wie komt gewoon even naast me staan. En ik heb in mijn jeugdjaren 25 hulpverlening gehad. En het werkte niet. Want ik voelde dat ze de verbinding maakten met mijn diagnoses. Maar ze vergaten om verbinding te maken met Iris. En eigenlijk, toen ik twintig was, ging het alleen maar bergafwaarts. Ik had die connectie, connectie niet met de hulpverlener, Degene die mij zou moeten helpen. En wat ik nodig had, was iemand die naast me stond. Eigenlijk wat Piet ook net vertelde. Dat gewoon zij. Maar dan wel er echt zijn. En ik kreeg op een gegeven moment toen ik twintig was een briefje met een telefoonnummer erop. En er werd bijgezegd, als je daar naartoe gaat, daar is een goede hulp te vinden. Daar is het anders als de hulpverlening tot nu toe. En ik maakte daar een afspraak. En ik ging door die deur heen. En ik ging door die deur heen en uh, daar merkte ik inderdaad dat het warm was. Wil je een bakje thee eer En ik merkte die verbinding. En ik maakte daar stoppen. Ik ging vooruit. En die therapeut die maakte ook bepaalde afspraken met mij. Dankjewel. En die afspraken stonden eruit dat ze 24 uur per dag beschikbaar was. zeven dagen in de week en de therapie die ik bij haar kreeg zou oneindig duren, oneindig therapie, want ik had zoveel meegemaakt en dat zou ik nodig hebben. Ze vertelde er ook bij dat ik haar als moeder mocht zien. Ik was er toen op dat moment echt wel blij mee, maar achteraf weet ik ook dat ik daardoor niet op eigen benen, benen ging staan. Ze maakte me eigenlijk afhankelijk, maar ik ging dan vooruit en ik maakte stoppen. En daar was ik haar echt wel dankbaar voor. Dankbaar dat ik eigenlijk die warme hand had gevonden. En ik ging vooruit. En wat ze toen nog zei, je hebt wel trauma uit het verleden. Dus het is belangrijk dat je echt nog wel specifiek op zoek gaat naar behandeling van jouw trauma. En ik kreeg er nu een nieuwe therapeut bij. En ik had nu twee professionele mensen die mij volledige vertrouwen kregen. Deze twee professionals vertrouwde ik volledig. Die gingen mij helpen. Die gingen mij helpen op weg naar een goed leven. Op weg naar geluk. Uiteindelijk heeft die mannelijke therapeut tijdens therapie misbruik van de situatie gemaakt. En seksueel misbruik van mij. En toen ontstond er kortsluiting in mijn hoofd. Ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik niet met al die emoties om kon gaan. Ik kon het niet reguleren. Ik kon het niet verwerken. En een coping die ik mezelf aanleerde en wat ik had ontwikkeld was schelden en bedreigen. Ik kon zomaar tekeer gaan als nooit tevoren. Het gedrag wat ik ook echt niet kende. Scheldpartijen. Ontiegelijk uit mijn plaats gaan. Je hebt de tv-programma's over. Mensen die dat hebben gezien, misschien met stalking, als je dat gezien hebt, weet je hoe dat gaat in die, die, die tv-programma's. En ik kan zeggen dat ik het ook op die manier echt wel heb gedaan. Om maar met die wanhoop, die intense machteloosheid en die intense verdriet en pijn om te kunnen gaan. En ik school die therapeuten uit. En ik bedreigde ze. En ik kon zomaar zesde keer. Bellen in een uur en voorsmeels vol schreeuwen scher en schelden. Dat ik het er niet, niet mee eens was. En de reactie die volgde was dat hun aangifte deden bij de politie van mijn gedrag. En zo kon het gebeuren dat de politie kwam. En die kwam dan altijd met loeiende sirenes. En ik weet dan dat ik altijd uit mijn ogen keek hoe die politieagenten uit de auto stapte. Waren het agenten die begrip hadden en die een luisterend oor hadden? Of waren het politieagenten die autoritair waren en die vooral de boodschap hadden, doe maar gewoon normaal? En ik weet als het het laatste was dat ik dan ook tegen de politie tekeer kon gaan met scheldpartijen, mensen en niet meewerken. En zo kon het gebeuren dat ik ook opgepakt ben en dat ik in de handboeien met loeiende sirenes naar het politiebureau moest en in de cel ben gezet. Meerdere keren heb ik meerdere dagen in de politiecel gezeten. Goed om te vertellen dat ik in die tijd wel een dubbel leven had, omdat ik zelf als begeleider uh, bij Prisma op een gesloten afdeling werkte... Uh, met cliënten met gedragsproblematiek. En als al collega's aan mij vroegen hoe was je weekend, dan schaamde me ik natuurlijk kapot en durfde ik niet te vertellen waar ik was geweest. Ik zei ik heb een fantastisch weekend gehad, het was zo leuk, maar in werkelijkheid zat ik een paar dagen in de politiecel, een dubbel leven en ik gleed eigenlijk alleen maar meer en meer af. Ik was zo zoekende. En zo kon het gebeuren dat ik, um, s ochtends om half zes, uh, de politie mij op kwam halen. Omdat ik doorging met mijn gedrag. Doorging met schreeuwen en schelden. Ik was echt zo ver van mijn hart verwijderd. Ik was mezelf zo kwijt. En ze kwamen met meerdere agenten mij, s ochtends ophalen. Dat doen ze dan met ontzettend veel kabaal. Dan bonken ze tegen je raam. En mijn hart bonkt ook meteen in mijn keel. En meteen schijnen ze ook met zo'n grote lamp in je gezicht dat je verblind bent. En het enige wat ik deed is zo naar de agenten van, niet meteen mijn deur eruit, maar ik moet even mijn sleutels pakken. Dan draai ik de deur voor je open. En ze vragen of ik Iris ben. Ze controleren het en ik moest met hun mee. En de rechter heeft die dag beoordeeld dat ik ook in de moet en dat ik naar een vrouwengevangenis moest. Ik had geen idee waar ik terecht zou komen. Die wereld stond zo ver van me af. Je kende die wereld niet. En hier zie je ook het deurtje van de isoleercel. Want dan kom je die ingang door. Je komt door die poort door en zwollen. En aan de ene kant wordt er gezegd: je moet daar je vingerafdrukken af laten nemen. En iets verder moest ik het pasje maken voor mijn detentie, de foto. En ik dacht alleen maar: ik hoor niet in deze wereld. En ik uitte mijn frustratie en ongenoegen. Ik werkte ook niet zo mee zoals de bedoeling was. En niet van later zat ik zelf in een isoleercel. In een scheurjurk. En ik weet nog wel dat ik heel vaak op die intercom drukte. Dat ik elke keer mijn paracetamol vroeg. En ik had die paracetamol echt niet nodig. Maar wel het contact wat daardoor eventueel zou kunnen ontstaan. En daarom moest ik uit die isoleercel. En kwam ik op de PPC, de psychiatrische afdeling. En de mensen die hier vandaag aanwezig zijn, die ook achter die gesloten deuren hebben gezeten, die weten hoe het is. Die weten hoe de wanhoop het intense verdriet, en alle negatieve gedachten en de pijn, die je alleen moet verwerken. En ik merk ook, als ik er nu zo over praat, dat het me intens raakt. Want mijn mening is ook dat je niet zomaar in intentie komt. Iedereen die daar zit, en ik heb het gezien, heeft een eigen verhaal. En vaak is het geen goede jeugd, en vaak is het trauma op trauma op trauma. Die mensen, die ben ik daar tegengekomen. En die zitten achter die gesloten deur. En met die mensen kom ik ook vandaag graag in contact omdat ik ervan overtuigd ben, als je die verhalen gaat delen met elkaar, dat dat ook herstellen is. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ga dat delen met elkaar. Want dat is echt herstellen. En ik ben dankbaar dat ik vandaag mijn verhaal kan doen. En dat er wel heel veel aan EMDR-therapie op los is gelaten om te herstellen. Omdat ik de dag van vandaag mijn verhaal kan doen. Dan kom je uit de tentie. Uh, maar dan komt het er ook op aan. Ik voelde me intense mislukking dat ik daar terecht was gekomen. Intens vol schaamte. Maar je hebt één of twee mensen nodig. die voor jou echt het verschil maken. Ik had een teamleider. en die zei tegen mij: Je mag terugkomen naar werk. Want ik geloof in jou als persoon. En ik had dus een strafblad. maar ik moest toch weer in de zorg werken. En hij zei er ook bij. Mocht je me nodig hebben, kom dan naar me toe, want dan kan ik er echt voor je zijn en dat wil ik heel graag, want je bent het waard. En die man, die teamleider heeft voor mij het verschil in mijn leven gemaakt door er te zijn, door het vertrouwen te geven en door beschikbaar te zijn. Daarnaast heb ik ook nog een hele goede psycholoog uh, van de forensische zorg. Die ook super goed werk heeft verricht. En waar ik ook heel dankbaar voor ben. En ik zeg ook altijd, bedankt gevangenis. Want anders was ik niet bij de Forensische zorg terechtgekomen. En uiteindelijk heb ik een psycholoog die de verbinding maakte. Die naast me ging staan. En eigenlijk alleen van mens tot mens het contact maakte. En daar ben ik al die jaren naar op zoek geweest. Niet zo die methodes en niet dat ingewikkelde, hogere wiskunde. Maar van mens tot mens, het contact maken. Als laatste wil ik afsluiten dat ik uh, over deze ervaringen uh, een boek heb geschreven. Ik ben begonnen in detentie met schrijven. Uit verveling, maar ook uh, om het te verwerken. En ik kan zeggen, door het schrijven heb ik heel veel verwerkt. Uh, dat boek heet uh, Sterker dan het onrecht. Uh, dat is vandaag hier ook aanwezig mocht je interesse hebben, dan kan dat. Als laatste wil ik toevoegen dat uiteindelijk de, de therapeut waar ik zo boos op was en uh, beschuldigd heb, stond uiteindelijk een krantenbericht van een ander slachtoffer in de krant. En daar herkende ik mijn verhalen. Uh, ik heb toen aan de krant gevraagd met voor- en achternaam van mijn therapeut en het was dezelfde man. Uh, dus uiteindelijk hebben er heel veel slachtoffers zich gemeld en is dat een rechtszaak geworden. Uh, die therapeut is uiteindelijk ook veroordeeld, uh, die therapeut ging weer in hoger beroep omdat hij het kende. Uh, dat duurt jarenlang, dat is dan uh, vier jaar ben je verder en uiteindelijk is hij hoger beroep ook veroordeeld, uh, maar dat, dat, dat is traumatisch en daardoor heb je inderdaad uh, een hele lange zeg. Uh, maar ik denk wel dat ik met mijn verhaal laat zien dat er hoop is en dat het echt goed kan komen. Uh, nu ga ik afronden.
0: En ik wens jullie namens mij een hele fijne dag eh, vandaag, op deze dag. Nou, en nog niet aan het einde, bijna, van de gastsprekers. De laatste gastspreker is Helene van Tamer. Goedemorgen. Goedemorgen.
6: Dankjewel dat ik hier uh, aanwezig mag zijn en mag spreken. En ik heb uh, veel respect en bewondering voor de eerdere sprekers. Ik zou mij voorstellen, ik ben Helene Vertamelen. Ik ben moeder van een dochter en een zoon, Debbie en Michael. Ik heb uh, prachtige kleindochters. Ik heb jaren gewerkt als zelfstandig ondernemer. En na mijn scheiding ben ik gaan werken in de oudere zorg als verpleegkundige. Soms zijn er momenten in het leven waar, waarin je altijd een voor en een na hebt. En sommige momenten blijf je altijd bij. Twee van deze momenten wil ik aan jullie vertellen. Er was zo'n moment op 5 juli 2010. Voor deze datum waren wij een hardwerkend gezin met een de dochter, Debbie, waarmee ik drie horecazaken runde. En een zoon, Michael, die meewerkte in het bedrijf van zijn vader. Die samen net een huis had gekocht en waarvan ik dacht: het gaat goed met hem. Op maandagochtend 5 juli 2010 was er een arrestatie. Waarvan er was een arrestatie door een arrestatieteam. En met totale verbijstering hoorde ik dit aan en had geen idee wat dit allemaal betekende. Ik wist niet wat er aan de hand was en wat ik moest doen, omdat we totaal onervaren waren met alles wat met een arrestatie of met een delict te maken had. Hierbovenop kwam later die dag de allergodse schok. Toen we hoorden waarvoor Michael was gearresteerd. Een vreselijk delict. Verkrachting van twee meisjes in Nijkerk. In de weken hiervoor, voor zijn arrestatie had ik hier wel over gehoord. Maar er was geen moment in mijn gedachten gekomen dat dit in verband kon worden gebracht met Michael. Het ongeloof, de bolsheid, de woede... Het onbegrip voelde voor mij de boventoon in die tijd. Het niet kunnen bevatten dat mijn zoon de dader was van dit vreselijke delict. Het verdriet wat ik vooral voor de slachtoffers voelde en daardoor niet toekwam toe, aan mijn eigen verdriet. In de jaren die hierna volgden kwamen wij erachter dat er geen enkele vorm van hulp en of begeleiding was voor ons als familie van een dader. Er is geen richtlijn die je kan volgen. Je weet niet welke procedures er gaan komen. En ook ontdekten we dat er geen begrip is voor je verdriet. En dat je er maar beter niet over kunt spreken. Mensen denken vaak, als je erover spreekt, dat ik zijn dader goed wilde praten. Geen moment is dit in mij opgekomen. Er is geen emotie die je niet treft. Pas na ongeveer vier jaar had ik een moment dat ik kon aanvaarden dat dit bij ons leven hoorde. We hebben een zoon en Debbie heeft een broer die iets vreselijks heeft gedaan. Die mensen leven heeft verwoest, maar die nog steeds bij ons gezin hoort. Simpelweg omdat we van hem houden. We moesten gaan werken aan de toekomst. Altijd in de jaren die volgden bleven we hoop op een betere toekomst en het leek erop dat dit ook ging gebeuren. We ondersteunden Michael tijdens zijn jaren in detentie. Michael ging in januari 2017 naar de kliniek in Den Logen. Hier vertrouwden wij erop dat Michael de behandeling en begeleiding kreeg die hij nodig had. Ook hier hadden wij geen ervaring mee. We wisten niet wat we konden verwachten en wat we konden doen. Op woensdag 4 oktober was Michael niet te bereiken voor ons en bekroop me een onbestemd gevoel. Uiteindelijk kreeg ik telefonisch contact en bleek dat Michael een terugval had in gebruik van zijn cocaïne. Ik haalde hem op van het station in Utrecht en nam hem mee naar huis en vervolgens bracht ik hem terug naar de kliniek. Dit was het moment waarop de angst in me sloop. Waarom? geen idee. Het gevoel zei me, het klopt iets niet. Maar wat? Op maandag 9 oktober was er weer zo'n moment, een voor en een na, en het besef dat je leven nooit meer hetzelfde wordt. In ons leven en dat van veel andere mensen. Het wordt nooit meer hetzelfde. Op 9 oktober was ik niet meer alleen de moeder van Debbie en Michael, maar werd ik de moeder van Michael P. Want Michael was wederom gearresteerd, nu omdat hij werd verdacht van de vermissing van Anne Faber. Wat een ongeloof, verdriet, woede, onmacht, schaamte en angst trof me. Alle emoties die me getroffen hebben in 2010, kwamen me dubbel zo hard aan in 2017. Het verdriet, ongeloof, boosheid, onmacht. Het was met geen pen te beschrijven. Bovendien kwam nu de media en volop bovenop. Totaal geen rekening houdend met ons, maar alles om te scoren. Op social media gingen er bedreigingen rond, niet alleen over Michael, maar ook over ons. Achtervolgingen, bedreigingen, er gebeurde zoveel. We hadden het gevoel in een hele slechte film te zitten, waar nooit geen einde meer aan komt. En weer de ervaring dat er geen enkele hulp en begeleiding was, helemaal niets. We stonden alleen tegenover Nederland. We waren bezig met het verdriet om een slachtoffer, familie van het slachtoffer, een dader en in de laatste plaats dachten we aan onszelf. Ja, Michael is een dader en wij zijn familie die net als alle anderen de daad veroordelen. Die net als iedereen de daad niet kunnen begrijpen, maar wel enorm verdriet hebben. Ook heeft Michael met zijn daden ons leven voorgoed veranderd. Een ongelooflijke rollercoaster. Terwijl je niet weet wat je moet doen. Wie je kan bellen. Je hebt zoveel vragen, maar er kan bij niemand terecht voor een antwoord. Letterlijk Nederland ontplofte. Er kwam een stroom van reacties met daarbovenop Die ongelooflijke aandacht van de media. Uit onze eerdere ervaring hebben we geleerd dat je vrouw niets moet zeggen. Want je bent de familie van een dader die veracht wordt door het hele land. Als familie word je met de dader geassocieerd. En er wordt een duidelijke lijn getrokken. Je bent net zo fout als de dader. Wat je die momenten ook zou zeggen. Het zou nooit goed zijn. Je kan niks goed zeggen. De kop in, het kranten, in de kranten. Over het monster die dit delict heeft gepleegd en de reacties op social media dat ik een moeder zou zijn die een monster heeft gemaakt, hebben me zo diep getroffen. Die ene traumatische gebeurtenis naar de andere volgde zich op. De bedreigingen van mensen op straat gaven me zoveel angst dat ik niet meer op straat durfde te zijn. Ik durfde niet meer naar buiten. De bedreigingen op social media en het rondgaan van privégegevens, foto's, adressen, veroorzaakte dat ik mijn veilige plek kwijtraakte. Ik moest verhuizen. Door de eerste rechtsgang wist ik wel wat de, wat de procedures waren en wat ons nog stond te wachten. Kortom, door alles en iedereen voel je in de steek gelaten, waardoor je niemand meer vertrouwt en je niet meer uit durft te spreken. En eigenlijk hebben mensen ook liever dat je gewoon je mond houdt. Door de verwensingen van veel mensen voel je ook steeds meer dat je geen recht van spreken hebt. Maar dat voelt als van God onrecht. Het kost veel moeite om uiteindelijk weer de lef te krijgen om je toch uit te spreken. Het is een recht wat iedereen heeft. Maar het wordt je niet gegeven, omdat je niet meetelt als familie van. Nog een voorbeeld is dat je zoveel psychologische hulp nodig hebt om je traumatische ervaringen te kunnen verwerken. Maar dat er werkelijk geen psycholoog is waar je in eerste instantie je begrepen voelt. Waar je verhaal kwijt kan. Uiteindelijk psycholoog nummer vijf was de juiste voor mij. Deze psycholoog kon mij verder helpen en heeft mij gebracht waar ik nu sta. Een delict treft zoveel mensen, het slachtoffer, een familie, vrienden waar veel verdriet zal zijn en misschien nooit geen herstelling meer. En daar is alle begrip voor en terecht. Maar een dader heeft ook een netwerk van mensen om hem heen, ook een moeder, een vader, een zus, een broer. Een oma en opa. Daar is geen begrip voor. Als ik dan terugkijk naar onze ervaringen, heb ik verschrikkelijk veel moeite met het feit dat familieleden van toekomstige daders dezelfde ervaringen zullen hebben als die wij twee maal hebben gehad. Omdat ik weet dat de weg zo lang is voordat je kan herstellen. Vanaf het begin van de arrestatie moeten een begeleiding en hulp zijn, zodat je weet welke je weg je moet gaan bewandelen en wat je het beste wel en helemaal niet kan doen. Iemand die je wegwijs maakt in het doorhof van de gang van zaken, in het BI, in de procedures, een steunpunt voor de vragen, de omgang met de media, een psycholoog die ervaring heeft of in ieder geval weet hoe ze je op een juiste manier weet te helpen. En bovenal is er een veilige plek nodig. Want ieder mens heeft recht. Ieder mens heeft rechten op herstel en terugkeer. Zoveel als mogelijk zal ik mij inzetten om dit leed, ook al is het maar iets, te kunnen verlichten. En het verdriet van familie. Aan de kant van de dader wil ik absoluut bespreekbaar maken. Dank u wel.